0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Минкиным Александром Викторовичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость» и микрофона Лиза Никина, Это программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте. Здрасте. Так что же, комедия или трагедия?
1: Не не спешите.
0: А я хочу сразу. БК за рога.
1: Значит... Открою тему. Это «Чайка» Чехова. Мои вот недавние, прямо вот по дороге сюда, вопросы встречным людям показали, что пьесу Чехова «Чайка», хоть она в школьной программе и находится, никто не помнит, Поч- из тех, кого я спросил. Может быть, вы помните сюжет.
0: Помню.
1: Будете рассказывать?
0: Нет. Я просто хотела сказать, что я помню.
1: Верю. Значит, уважаемые слушатели, дело обстоит так, что все знают, что вот чайка, чайка, чайка. А что там происходит? Что случилось? Кто кому чего? Сюжет такой. Рассказываю сюжет с начала до конца. Поместье в деревне помещичья усадьба живет там старый черт его зовут сорин он когда-то был чиновником сейчас он пенсионер там же живет его племянник кости треплев сестра вот этого сорина и мама кости Провинциальная, но очень известная, успешная актриса Аркадина. У нее есть любовник Треплев, и она его привезла с собой в поместье, что грубо-грубо-грубо нарушает (свят) правила приличия. Тем более, учтите, дело происходит в конце XIX века, позапрошлого века. Значит так, если кому-то кажется, что я очень медленно говорю, я буду стараться говорить быстрее, но у вас есть способ эту проблему решить. Вы можете включить запись э, на скорость э, умножить на два. Я буду говорить быстро, как некоторые известные люди. Не... Я
0: считаю, что о литературе говорить быстро нехорошо. Молодец. Это. Молодец. А можете чуть-чуть на себя микрофон развернуть? Да, вот так.
1: Молодец. Ну, раз зашла речь, у меня для этого прям вот есть бумажка. Давайте
0: сначала сюжетом закончим, чтобы не скакать с него туда-сюда, если вы не возражаете.
1: А вы напомните мне тогда про скорость чтения. Итак, в поместье живет старик, пенсионер, чиновник отставной Сорин. Его племянник Костя Треплев который пишет пьесы, который пишет рассказы и который хочет стать литератором, писателем. Мама этого Кости, сестра этого дяди, успешная актриса Аркадина, она приехала в поместье со своим любовником, писателем, успешным писателем Тригориным. Это ужасно для домашних, потому что привозить любовника в семейный очаг, в семейное гнездо – Нехорошо, а тем более, повторяю, в XIX веке. Кроме того, в этом поместье живет управляющий, его жена, их дочка. По-моему, ее зовут Маша. А по соседству живет в другом поместье Нина Заречная. Юная девушка, ей где-то там 16-17, совсем молоденькая, Костя Треплев в нее влюблен. Костя Реплев написал пьесу. Сейчас, прям вот, прям сейчас, в начале, Нина Заречная будет играть на самодельной сцене, прям вот сколотили из досочек, занавес повесили, она будет играть пьесу Кости. Первое исполнение первой пьесы – это дебют Кости как драматурга, это дебют кости как режиссера, и он находится в безумном состоянии. Даже опытные режиссеры в день премьеры находятся в, в неадеквате. Вот. Ну и публика придет. Вот эти все домашние сейчас придут смотреть эту пьесу. Аркадина, мама Кости со своим любовником, писателем, управляющий со своей женой их дочка Маша и ухаживающий за Машей местный
0: учитель.
1: Неважный персонаж второго плана. И там еще есть доктор Дорн. Пьеса провалится, я вам заранее говорю. Костя придет в бешенство, а Нина влюбится в писателя Тригорина, а он увлечется юной Ниной, изменит своей любовнице, актрисе Аркадиной, сойдется с Ниной, у них будет ребенок, ребенок умрет. Нина станет актрисой сначала неудачной, потом она говорит, что будет успешной, что она стала успешной, но это может быть в ее фантазиях пьяных или больных. Ну и в конце концов Костя застрелится. Прям вот в финале. Он застрелится, потому что у него э, любимая девушка ушла к успешному писателю. Любимая мама его огорчила тем, что она с любовником. Пьеса его провалилась, и финал катастрофический. При этом, если вы в книжке откроете Чехов, Чайка, написано комедия, И это потрясающе, это шокирует. Комедия – это же трагедия. Ну, если герой погибает, а там Костя – центральный персонаж, если герой погибает, это трагедия. Ну, в крайнем случае, драма. Ну уж не комедия же.
0: Ну, у Данта-то тоже комедия.
1: Ладно вам, это совсем другой жанр. Это же там... Если мы когда-нибудь дойдем до Данте, а вот до Данте или до Данта?
0: Данте, до Данте. Мне кажется, несклоняемая мужская. А, а,
1: ну вот видите, а вот Мандельштам, который даже работу написал о человеческой комедии, он называл его Дант. И mm-hmm. поэтому у Мандельштама все время о а Данте как Дант и подеш поддержное окончание. Ну так вот. Ну и у кого там? У Пушкина же суровый Дант не презирал Санета.
0: Ну, все-таки в стихотворениях можно позволить себе лишнюю букву убрать и сказать так, как себя удобно.
1: Может быть, это вы? Как вам удобно? Я имею в виду не, не вы лично, а люди 21 века или там 20-го какого-нибудь. Не, ну
0: вы хотите сказать, что 19 век не обходил...
1: Он Дант русская транскрипция не факт ну вот париж если вы скажете то французы же даже не догадываются что это Париж какой-нибудь или англичане а если вы говорите китай то вы уверены что китайцы поймут что речь идет об их стране потому что на китайском языке их страна звучит настолько иначе что никак ну, просто никак
0: То есть на итальянском он дант?
1: Для меня он дант. А здесь...
0: А для итальянцев?
1: А вот у вас будет итальянец здесь в эфире, вы его спросите. Я стараюсь быть вежливым с публикой, хотя она этого не всегда заслуживает.
0: Ну что вы так суровы?
1: Дело в откликах, которые я читаю. Есть отклики положительные, есть отклики отрицательные. К счастью, у нас в этой программе, в настоящем полковнике, положительных откликов обычно гораздо больше, чем отрицательных. Насколько больше? Разве тут арифметика работает? Я же когда-то этим занимался, мне это страшно интересовало. Итак, допустим, вы видите, что половина откликов ругательные, а половина хвалебные. Что это значит? Значит ли это, что публика разделилась пополам? Нет, потому что отрицательная эмоция очень сильная, и она толкает человека написать всякие ругательства и негодование. А положительные эмоции: понравилось, ну хорошо, все, пошел дальше. Если вы пришли в магазин, купили то, что надо, и все хорошо. Вы что, требуете жалобную книгу и пишете, как все хорошо? Нет. Вы ушли, ничего не написали. И в самолете, если вы долетели, все в порядке, ничего не... Если вас обманули, обсчитали, подсунули тухлятину, оскорбили, тогда вы требуете жалобную книгу, может быть, не факт, может быть, вы не склочник, и пишете жалобу. Таким образом, отрицательный отзыв... Пишет человек, замотивированный сильно, а положительный человек пишет отзыв. Ну, понятно, что я сказал. Таким образом, число положительных отрицательных, если в интернете вы видите пополам, знайте, что положительных в реальности, в мире в 10, 20, 30 раз, 40 раз больше, чем ругательство. Теперь а сейчас мы займемся чайкой.
0: А может быть сделаем как раз отступление про скорочтение?
1: Нет, уж теперь все. Ну ладно. Значит, пьесы Чайка и все пьесы Чехова имеют репутацию у советских и русских людей, которые ходили в школу, скучные. Пьесы Чехова скучные. Вот у него есть юморески какие-то ля-ля-ля, ха-ха-ха какой-нибудь Коржовник еще зачем-то, а пьесы скучные. И я был такой же дурак. И я думал, что пьесы Чехова скучные, ужасные, скучные. И случилось так, что с тысячу лет назад, а если точнее, в 1967 году, я пошел на премьеру к Эфросу, на Малую Бронную, на Три сестры. Ничего хорошего особенно не ожидал, но Эфрос был очень талантливый. Его только что тогда выгнали из линкома, где он бесконечно прекрасно поставил 104, про любовь, 104 страницы про любовь. Снимается кино и Мальер, Булгакова, Кабала Святош. Ну и как только вот эти три успеха были, его выгнали оттуда. Он там был главным режиссером. И засунули очередным на Малую Бронную. И вот «Три сестры», 67-й год. Значит, после этого спектакля я бежал домой. Ну, бежал к метро, потом на метро. И я всю дорогу думал, боже мой, боже мой, неужели это написано? И я прибежал домой и взял с полки книжку и обалдел Это написано. Вот же оно написано. Я этого не видел совершенно. Пока Эфрос это не поставил, а артисты Эфроса это не сыграли. Это было невероятное совершенно впечатление. Но это такое было впечатление, что оно и до сих пор у меня есть. Значит, Вы же помните, Лиза, И, может быть, слушатели помнят, что программа наша называется «Настоящий полковник». А в честь кого?
0: В честь настоящего полковника.
1: Это Вершинин из пьесы «Три сестры». Вот это Вершинин из пьесы Чехова «Три сестры». Но кроме Вершинина, я когда-то работал у Егора Яковлева в «Московских новостях». Эта газета тогда была номер один на планете Земля. Подчеркиваю, не в СССР, это 87-88 год, перестройка Горбачев, Горбимания. Это была номер один газета на планете Земля, ее цитировали в Испании, в Америке, в Австралии, в Японии, все. Вам не передать, что это такое было. Люди стояли на улице и читали новый номер на стенде на Пушкинской площади, а мы из окна смотрели, как люди под снегом стоя читают нашу новую газету, новый номер. А у меня там была своя страница. Моя страница называлась «Афиша», и я, Егор мне не разрешал писать о политике, Егор Яковлев, главный редактор, и он мне сказал, вот только, вот только об искусстве там, о том, о сём, вот в политику не суйся, сказал он, ну, я соблюдал, конечно. И поэтому у меня на полосе было 5, 6, 7, 8 заметок, которые я писал сам. А как подписать-то? Нельзя же Минкин, 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 это же будет идиотизм.
0: <packetsigator> То есть у вас там псевдонимы были?
1: Александр Вершинин, Александр Треплев, Александр, как э- вот там Чебутыкин. Ну, у доктора взял фамилию Чебутыкин и так далее. У меня были псевдонимы, они были все Александры по имени, а все фамилии были из чеховских пьес. Ну вот, теперь про «Чайку». Прежде чем мы пойдем по пьесе, надо сказать, что эта пьеса для Чехова стала сначала катастрофой. первая постановка произошла в александринском театре в питере девяносто шестом году даже могу сказать вот у меня записано 17 октября девяносто года там играли знаменитые актрисы нину заречную вот эту молодую девушку которая влюбляется в чужого любовника в писателя Тригорина играла комиссар жевская ничего не помогло, катастрофический провал, который Чехова надломил. Он поклялся никогда больше не писать пьес, ну, потом написал все-таки «Вишневый сад», и «Три сестры» и так далее. И все же э, в 1998, через два года, 1800, в 1998 году немирович Данченко в новеньком МХАТе, он тогда назывался немножко иначе, тем не менее это художественный театр, созданный Данченко и Станиславским, поставил «Чайку» с сумасшедшим успехом. Вот запомните это, а теперь мы начнем ее читать.
0: Целиком?
1: Нет, целиком нас времени не хватит. Я хочу вам прочесть какие-то вещи, которые требуют пояснения, которые в скорочтении остаются непонятыми. А, я же обещал про скорочтение, да, у меня где-то тут есть. Значит, и вы иногда, и особенно отрицательные отзывы сообщают мне, что очень медленно, что что-то, повторы какие-то.
0: Я-то когда такое вам говорила? Это гнусная клевета.
1: Ну, гнусная – это лишний эпитет. Клевета – ладно, значит, я ошибся. Значит, так скажите, это ошибка. Хорошо, это ошибка.
0: Я ну, так никогда не делала.
1: Гнусная клевета – это намеренная вещь. Намеренная. Ошибка. Это ошибка. Со мной бывает каждый день. Читаю вам насчет медленного чтения, а потом сразу, вот чуть не ругнулся, наконец начну чайку. Сергей Михайлович Бонди, крупнейший авторитет в области пушкинской текстологии, вел семинар на филфаке МГУ, филологический, потому что филфаком можно и философский назвать. Профессор раскрыл томик Пушкина и два академических часа. Полтора часа, по-нашему. Читал почти без пояснений, лишь повторяя с разными интонациями некоторые слова. Читал вторую главу Евгения Онегина. В заключении он произнес, «Пушкина надо читать медленно, и вы найдете у него то, что вам необходимо». Подумал и добавил. И еще что-нибудь неожиданное. Это я взял из книжки Наума Клеймана Киновет такой есть. Следующая цитата. Читаю. Надо учиться не скоростному, а медленному чтению. Была мода как несколько лет назад, не помню когда. Вот предлагали курсы скорочтения. Прям вот сейчас научим, и вы будете целую страницу вдоль секунды понимать. Надо учиться не скоростному, а медленному чтению. Пропаг... Пропагандистом медленного чтения был академик щерба. Мы с ним за год успевали прочесть только несколько строк из медного всадника. Каждое слово представлялось нам как остров, который нам надо было открыть и описать со всех сторон. Ущербы я научился ценить наслаждение от медленного чтения, академик Лихачев. Работа, откуда я это выписал, называется «Беседа о русском языке и ненормативной лексике». Ну, Щербу я, может, когда-нибудь процитирую, а он очень-очень жесткий. Поехали. Перед нами пьеса Чехова. Практически с самого начала разговаривает Костя Треплев, племянник, со своим дядей. Прямо перед тем, как начнет Нина Заречна играть его спектакль. Понятно. И он говорит дяде про свою маму. Он говорит дяде про его родную сестру. Вообще-то, да, дядя, наверное, и без кости, и без племянника знает про свою сестру кое-что. Тем не менее. Она ревнует, она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы, потому что играет не она, а заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее. Сорин смеется, ну вы думаешь право, Треплев. Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех заречная. Он предрекает успех заранее уверен, будет иметь успех заречная, а не она. Психологический курьез, моя мать, бесспорно, талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего не наизусть. за больными ухаживает, как ангел, но попробуй похвалить при ней Дузы. Ого-го! Нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в лядом о камелье или в чат жизни. Но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она скучает и злится, и все мы ее враги, все мы виноваты. Она скупа. У нее в Одессе в банке 70 тысяч, это я знаю точно. А попроси у нее взаймы, она станет плакать. Мальчик говорит о маме, она скупа. И говорит, уточняет, у нее в Одессе в банке 70 тысяч, а попроси в долг, станет плакать». А сколько это 70 тысяч?
0: Ну, думаю, что много.
1: А сколько много? Так, на наши деньги.
0: Ну, я думаю, на какое-нибудь поместье, наверное, хватит.
1: Да. И на какое?
0: На хорошее поместье.
1: Невероятно. Я вам сейчас скажу. Под Москвой есть Мелихово. Это поместье Чехова. Теперь там музей, музей-усадьба, траливали Значит, это Мелехова, между прочим, больше, чем Ясная Поляна Толстого по площади. Там поля, луга, лес, пруд, дом и все такое. И вот все это, огромное поместье с усадьбой, домами, флигелями, огородами, полями и так далее, и лесом 170 гектаров леса. Слышите, да? Не соток гектаров, если кто-нибудь еще знает, что такое гектар, Чехов купил за 12 тысяч рублей.
0: За 12?
1: Mm.
0: То есть на 70 можно пол Москвы скупить?
1: На 70. То есть вот, э, то есть если бы она Кости своему сыну дала бы половину этих денег, то ей бы все равно хватило на всю оставшуюся жизнь. Поэтому вот а когда публика сидит сейчас в театре и слышит, что у нее в банке 70 тысяч,
0: что? Не, ну я же понимаю, ну, даже, нет, что тогда ну, это была подождите. большая сумма.
1: Конечно, но да никто не переводит в уме. Вы чего? Мы здесь сидим с вами, нас никто не торопит, нас никто не гонит. Мы можем разбираться, думать, задавать друг другу вопросы и прочее, прочее, и возвращаться и повторять снова. Но в театре сегодня когда сидит зритель, даже если он когда-то учился в школе, предположим, такое чудо. Он услышал эти 70 тысяч, но уже пошло дальше. Спектакль, не книжка, он не останавливается. Ты не можешь остановиться и задуматься, и покумекать чего-то там. Что это было такое? Пролетело. И никто, подчеркиваю, никто сегодня в театре, в России, где бы он ни жил, в провинции или в Питере или в Москве, услышав, что у нее в банке 70 тысяч даже не вообразит какие-то сумасшедшие деньги. И тогда эта скупа ну, как-то не имеет базы. А база-то вот какая. Ну, извините. Дальше, еще хуже, Видишь ли, говорит Костя Треплев своему дяде, брату своей мамы, моя мать меня не любит, еще бы. Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки, а мне уже 25 лет. И я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только 32 года, при мне же ей 43, и за это она меня ненавидит. Это абсолютно точно. Это абсолютно точно. Комедии в этом никакой нет. Это просто ужасно. Мама ненавидит сына, потому что, когда она с любовником, а вот этот здоровый лоб ей говорит «мама!» Она готова его убить. Но
0: не предвзят ли он? Чего? Может быть, он... Несколько с ней несправедлив. Неужели настолько она плоха? Неужели настолько это злая, бессердечная женщина?
1: Она сердечная, он же сказал, она ухаживает за больными, как ангел. И когда Костя первый раз неудачно застрелится, а Костя еще в середине пьесы попытался самоубиться, но пуля чиркнула по голове, и он остался жив. Мама его бинтует, он говорит, мама, перемени мне повязку, ты так это хорошо делаешь. И она ему перебинтовывает голову и говорит, ну почти уже ничего не видно, уже все заросло. А потом говорит, ну я уезжаю, ты без меня не сделаешь чик-чик? Чик-чик, да, это как бы вот на курок нажимает. Она говорит с ним как с ребенком, Бо-бо, чик-чик, ням-ням, пи да. А ее любовник, Тригорин, писатель, влюбился в Нину Заречную. И мама Кости очень бы хотела, чтобы эта Нина с Кости бы как-нибудь уже оказалась где-нибудь, свелась бы в экстазе театральных постановок. Дальше. Происходит следующее. Костя ругает театр. Мы «Чайку» сегодня не закончим.
0: Ну, само собой.
1: Это мы только ее начнем. Значит, тут есть место такое смешное. Это все еще разговор, еще, еще спектакль не начался. Я обязательно успею сегодня про пьесу. Значит, э, Сорин, дядя, спрашивает племянника. Кстати, скажи, пожалуйста, Могу, смешно. Это комедия. Это настоящая комедия. Жуткая. Потому что люди очень смешные. Люди очень смешные, когда видишь их со стороны. Ну, потому... Сейчас увидите. Сорин. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его, все молчит. Он спрашивает племянника про любовника сестры. Вот... Вы себе представьте, вы написали пьесу, допустим, вы мальчик, и вы написали пьесу, и сейчас ваша любимая девушка должна начать ее играть, и это ваша премьера. И в это время ваш дядя спрашивает вас про любовника вашей мамы, Йо
0: а ведь он еще и писатель, он ведь еще и покритиковать что-то может. Вы, может, вы будете сидеть, может, смотреть и с высока... Но, но
1: Кости же не может на сцене ругаться матом. Чехов же матерно не пишет. Это же драматург приличный, настоящий. Потому что матом пишут пьесы сейчас от бездарности. Эти урод, эти драматурги утверждают, что без мата нет правды жизни. Боже мой, а как же Пушкин обошелся? А Островский, а Шекспир. Как же так? У них нет правды жизни. Ух ты, как интересно! Ну вот, и вот Солин спрашивает: что за человек этот билетрист? И послушайте, что Костя говорит: Он говорит это стиснув зубы, потому что он ненавидит. Это любовник матери. это но хуже ничего не может быть. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный, очень порядочный. 40 лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт по горло. Что касается его писаний, то как тебе сказать, после того Чехов стоит многоточие, он задумался. Что касается его Писаний, то как тебе сказать, «Мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина». Окей? «Через минуту прискакала Нина из соседнего поместья». Про Нину я потом подробности расскажу. А пока что э Костя спрашивает Нину, Там все приготовлено, вы волнуетесь? Ну, она же сейчас будет играть. Нина говорит, да, очень. Ваша мама ничего, ее я не боюсь, но у вас Тригорин. Играть при нем мне страшно и стыдно. Известный писатель, он молод. Это 19 век. Никаких этих вот э, интернетов, никаких э, кинохроник. Она не знает, как он выглядит.
0: Но знает его книги.
1: Читала. Но у вас Тригорин играть при нем мне страшно и стыдно. Известный писатель. Он молод? Треплев. Да. Нина, какие у него чудесные рассказы. Треплев в скобках Чехов пишет холодно. Треплев холодно. Не знаю. Не читал. Ты японский городовой. Если бы я ставил чайку, а я мечтал бы это сделать, я бы сделал так, что публика бы подохла со смеху. У него книжка в руках, он чокнутый на этом Тригорине. И только что он, дядя, говорил, что, ну да, мило, талантливо, талантливо. но после Толстого или там Тургенева, не, Золя, Золя там, не захочет читать. А тут она его спрашивает. Она не спрашивает, она говорит, у него чудесные рассказы. Он прячет книжку за спину и говорит, не знаю, не читал. Он врет так глупо, и это должно быть очень смешно. Если правильно сыграть, это будет очень смешно. Он постоянно врет, несчастный мальчик. Тут еще куча всего а вот скажите мне, пожалуйста, вы же, может быть, проходили в школе «Чайку»?
0: Да, проходили.
1: А в театре видели?
0: Нет, ни разу.
1: Ни разу, не случилось. А, значит, проблема такая. Костя, молодой драматург, написал пьесу, тра-та-та. Нина сейчас ее будет играть. Я даже успею её процитировать, наверное. Но вопрос: вот какой. Он талантливый новатор. Или он бездарный дурачок?
0: Это вопрос или это риторический вопрос?
1: Это вопрос, можете не отвечать. Я даже могу заранее сказать, что этот вопрос, значит, пьеса написана в девяносто пятом году, 5 и 124, без малого 130 лет назад написана пьеса «Чайка». И этот вопрос не решен. Кто-то ставит, что талантливый, а кто-то ставит, что бездарный. А как вам кажется?
0: Ну, а как это а давайте решишь? я вам почитаю пьесу. Давайте. Ладно.
1: Между прочим, хочу заранее сказать: когда Немирович, я уже говорил, поставил чайку в 98-м, успех был невероятный, просто невероятный. И следы этого успеха остались и сейчас, спустя без малого 130 лет. На фронтоне МХАТа «Чайка», на, пра- на программках МХАТа «Чайка». Успех был такой, что вот уже 130 лет вот эта «Чайка» из чеховской пьесы осталась эмблемой лучшего театра в мире. Он просто вот, вот как Голливуд в кино – как МХАТ в театре. Вот Голливуд, остальные где-то там. Мосфильм, Ленфильм, Индиифильм, фильм, А Голливуд определяет э, киносмотрение мира. И что не возьмешь, великолепную семерку или Тарантино. Вот, кстати, к слову, пришлось эти отклики, про которые я должен обязательно сказать, а я всегда перескакиваю с одного на другое, потому что я не выучил наизусть эту, это выступление. Что в голову придет, то и говорю, как Дон Гуан у Пушкина, когда он думает, что же мне сказать до няни, чтобы ее соблазнить. А ладно, начну без приуготовления, импровизатором любовной песни. Точная цитату можете проверить. Ну вот, о чем я говорил.
0: Вы говорили о... Я отвлеклась на Донну Анну. Э, новатор он Кости или не новатор?
1: Да. Э, ладно. Нина выходит на сцену. Это ее текст в моем-то представлении его весь мир знает наизусть, но практика показывает, что это не так, что этот весь мир существует только в моем воображении как у сумасшедших. А в реальности не обязательно. Ремарка Чехова. «Поднимается занавес, открывается вид на озеро, луна над горизонтом. На большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом. Нина. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, пауки, Молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля, не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли. И майских жуков не бывает слышно, в липовых рощах холодно, 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 пусто, 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 страшно, страшно, страшно. Тела живых существ, это она продолжает, тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа ⁇ это я. Я. Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней Пьявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. И я помню все, все, все. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь показывают ремарка, показываются болотные огни. Это Треплев придумал, как сделать болотные огни, потому что перед началом он еще спрашивал работника: "Сера есть? Спички есть? Когда покажутся глаза дьявола, надо, чтобы пахло серой". И вот, когда она сказала, что каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь, показываются болотные огни, Аркадина. Мама Треплева тихо. «Это что-то дикадентское», декадентское. Треплив умоляюще. «Мама!» Нина продолжает. «Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить. И мой голос звучит в этой пустоте, уныло, и никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня». Под утро вас рождает гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но без мыслей, без воли, без трепетания жизни. Я прочел чуть больше половины ее, ну в общем-то да, немножко больше половины. Я прочел. Что скажете?
0: А как можно что-то сказать, имея кусочек, имея лишь кусочек одного самого первого произведения?
1: А если вы попробовали одну ложку супа, вы можете mm. сказать, вкусно или невкусно?
0: Они а не всегда, вот приходишь ты голодный, пробуешь этот суп, он кажется таким вкусным, а потом понимаешь, пересолен, острый слишком, говядину переварили, и вообще не очень суп.
1: А если он пахнет, неправильно?
0: А я не чувствую.
1: Вам повезло. Значит, насчет пахнет серый. Аркадий спросил, серый пахнет, это так нужно? А кто-нибудь. Я не хочу вас смущать, Алиса. Мне, между прочим, в откликах пишут, что я на вас нападаю. Это правда или нет?
0: Ну, бывает, бывает.
1: Я не со зла. Я верю. Дело в том, что вы для меня аудитория.
0: Ой, не повезло. Вы ведущая.
1: Вы ведущая. Но когда я чего-то рассказываю, а вы слушаете, то в этот момент вы не ведущая, а аудитория. И мне интересно, знаете ли вы, или надо растолковать. А вопрос, тем более задаваемый в запале, может прозвучать интонационно грубовато. Хотя он не содержит, у меня нет в голове никакой обиды, честно.
0: Так что там с Серой? Вы начали задавать вопрос.
1: Да, он предусмотрел Костя. Он вот говорит э, перед началом спектакля, э, э, Костя говорит с работником, э, это вы, Яков, Яков за сценой, точно так, треплив, становитесь по местам, пора, луна восходит. Яков, точно так, треплив, спирт есть, серый есть, когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. И потом он нине и говорит, идите, там все приготовлено. И вот потом вы волнуетесь, угу. а она говорит, мама, ничего. Что такое пахнет серой?
0: <серый> запах серы, поджигают
1: Вы его знаете?
0: Да. Во-первых, от спичек пахнет серой. Во-вторых, угу. ну, такой от воды бывает пахнет серой. В всяких горных местах, вот где источники а, ну, серы. Ну, это сероводород,
1: скорее. Это совсем другое. Ну, вот когда ну, спичка такой черпит. такой запах. Да, сера, вот эти вот в источниках булькающих, это сероводород, и она пахнет неприятно, но не ужасающе. А вот если вы чиркнули спичкой, это очень едкий запах, очень едкий. Это сернистый ангидрид, это вонь адская, между прочим, хорошо, что я сказал адская, потому что это именно адская вонь, дьявол пахнет серой. Но сама серая не имеет запаха, а вот когда она горит, она превращается в этот сернистый ангидрит, и вонь отвратительная, невыносимая. И этот костя, желая произвести театральный эффект, велел работнику в нужный момент поджечь серу, чтобы начала вонь. Вообразите себе, что режиссер, желая произвести эффект. Они так и говорят, там и мама, и костя говорят про эффект распылил бы газовый баллончик в портере. Mm. Да. Ну, них... И люди бы стали кашлять, и у них стали бы слезиться глаза. И я бы сказал, идиот. Господи, какой идиот.
0: Но серный запах, он неприятный, но он же не перцовый вы баллончик. Вы никогда
1: его не чувствовали в большом количестве.
0: Ну, возможно. Потому возможно, что, когда он вы чирпнули
1: спичкой... Чуть-чуть до вас донеслось. Вы же не черкнули всем коробком, и вас это облако не охватило.
0: А ну, там поджигают спецопытки. Не спорьте,
1: не спорьте это неправильно. Сера, горящая сера, воняет адски. Именно поэтому э, дьявол, вот если даже ты его не видишь, а завоняла серой, это значит, где-то вот здесь дьявол появился. Ну, не Волан, но один из его помощников. Значит, так. э, Сейчас скажу. Вот я вам начал читать. Люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гусь, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде. Вы не споткнулись ведь? Я же перечислял эту реплику. Э, Вопрос. Что такое молчаливый по-русски?
0: Ну, тот, кто слишком редко говорит.
1: Да. Совершенно точно. Говорит редко. Гримо, слуга Атоса в трех мушкетерах. Молчаливый человек. Говорит очень редко. А можно сказать, что Герасим, ему, Герасим молчаливый, можно сказать?
0: Я понимаю, к чему вы клоните. Нельзя.
1: Герасим не мой. Рыбы не мые. Молчаливый ⁇ это тот, кто говорит редко. А рыбы не говорят, кроме золотой рыбки у Пушкина, которая говорит, что тебе надо, старче. (свят) (свят) Поэтому вот это (свят) молчаливые рыбы. Ну Чехов же мастер, ну поймите же. Он же мастер. И когда он сочиняет, условно говоря, пьесу «За костью», он же знает, что он делает. Молчаливые рыбы, обитавшие в воде, Вот я сейчас хотел сказать, мать твою, а а где еще рыбы обитают? Зачем это уточнение?
0: То есть вы считаете, что Костя бездарность?
1: Да. Он графоман. Бездарный графоман. И все попытки сделать из него на сцене э, новатора, непризнанного таланта, которого затаптывают вот эти вот старые... Ну, не старые, но, как сказать, маститые. Писатель Тригорин, его мама, успешная актриса. Дальше он что говорит «Все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков земля не носит на себе ни одного живого существа». Сказал? Сказал. А что дальше? На лугу уже не просыпаются с криком журавли, И майских жуков не бывает слышно в липовых рощах, Ну тут можно не останавливаться, и жирафы не бегают по саванне, И бегемоты не купаются э, в пруду, Э, кто там еще? Ну кто там еще? И коровы не пасутся на полянке, и белка не кушает орешки. Ты уже сказал, что тысячи нет живых существ. Ты зачем начинаешь перечислять?
0: Чтобы нагнетать эмоциональную атмосферу. Вот, вот и этого нет, и этого нет.
1: А зачем нагнетать-то? Атмосферу надо создавать, а не нагнетать. Она должна возникнуть у зрителя, у читателя. А если ты начинаешь наворачивать бесконечные синонимы есть такие люди они по радио у вас тут выступают иногда они не могут остановиться они э, повторяют не знаю там 10 20 30 сколько могут вспомнить синонимов они говорят это плохо это ужасно это недопустимо это выпиющее и я думаю когда что остановишься я уже понял а теперь внимание как решить костя талантливый или бездарный графоман
0: но вы уже две характеристики привели
1: ладно я есть другой авторитет я не считаю чехов конечно а чехов то что думает про него
0: что он думает про него где мы это видим сейчас
1: скажу Сейчас скажу. Специально для вас распечатал письмо Немировича Данченко, который Чехову пишет. Значит, повторяю, в 1998 году Немирович Данченко поставил «Чайку» так успешно, что она вот с тех пор стала эталоном. Вот вот считается, что шедевр, непререкаемый шедевр. Даже не знаю, с чем сравнить. А, ну вот Чаплин, огни большого города. Ну Вот никто не сомневается, что это шедевр. Маленькая ночная серенада Моцарта. Ну, никто не сомневается, что это шедевр. А кто сомневается, ну, и пускай. Емирович Данченко пишет Чехову в Ялту. Потому что в это время Чехов в Ялте. Это, значит, декабрь 98 года. 126, да? 126 да. лет назад. Ну, я кусок письма, там большое. Значит, успех сумасшедший. И поэтому Немирович совершенно обалдевший, счастливый режиссер, который покорил театральный мир. Он пишет автору, Абсолютно счастливое письмо. И я начинаю практически с финала этого письма. Оно большое. После третьего акта, где были бесконечные овации, вызовы автора, а потому что кричали «Чех! Автор! автора". Тогда полагалось, чтобы автор вышел на сцену. Если напомните мне протаганку, я вам смешное скажу. После третьего акта у нас за кулисами Царило какое-то пьяное настроение. Все целовались, кидались друг другу на шею. Все были охвачены настроением величайшего торжества. Артисты влюблены в пьесу. Вместе с тем трепетали за то, что публика слишком мало литературна, мало развита, испорчена дешевыми сценическими эффектами, не подготовлена к высшей художественной простоте, чтобы оценить красоты чайки. Книпер- удивительная, идеальная Аркадина. От нее не оторвешь ни ее актерской элегантности прекрасных туалетов, обворожительной пошлячки скупости, ревности и так далее. За Книпер следует Алексеева, Маша. Чудесный образ, они имели огромный успех. Мерхольд, Треплев был мягок, трогателен и несомненный дегенератор. Вот я когда-то это, я-то это понимал, но когда я, это я не оттуда взял, а это я, наоборот, увидел подтверждение своих соображений. Я был полностью счастлив. То есть, понимаете, да, режиссер пишет автору. Мельх... ходит играет трепливо. Абсолютный дегенерат. И это же похвала.
0: Величайшая.
1: Величайшая. То есть, мы сделали так, как ты хотел. Антоша. Мы сделали так, как ты хотел. И все. А дальше можете делать э, Гамлета голубым, если вам вздумается, есть такие уроды. И не один. Потому что им хочется поставить что-то по-новому. А Гамлета по-новому поставить сложно. Но если ты его сделаешь голубым, это будет хотя бы что-то.
0: Это нового?
1: Не, нет, нового не будет. Потому что так уже было, 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 было. Но все-таки это редкость. Таких гамлетов, может, один из ста. Таким образом, на 10 тысяч гамлетов э, уже сто таких гамлетов было. Две минуты у нас
0: остается. ой ой
1: ой ой я что-то не сказал. Да. Пожалуйста. Пожалуйста, сделайте так, чтобы публика подписалась на мой э, телеграм-канал.
0: Сейчас все будет.
1: Да. А кроме того, я скажу, уважаемые, прошлая программа, видимо, провалилась. Там всего 20 с чем-то тысяч просмотров. Это катастрофа. У первой 130 тысяч, у предпоследней, я не знаю, там 40 или 50, а у этой 20 с чем-то. И я знаю почему. Почему? Потому что мы в эфир дали Высоцкого песню, а потом оказалось, что не оформлено разрешение. Ютуб штрафанул. Слава Богу, потом это отменили. Все, все было. Разрешение у меня было. Владелец прав на исполнение песен Высоцкого разрешил мне дать в эфир его баллады в прошлый раз. Но это не было оформлено документально, начался скандал, и балладу вырезали из готового эфира. Вот если вы будете смотреть, посмотрите, все наши программы с они идут 57-58 минут, а А вот это вот прошлое 50, потому что оттуда выстригли эту штуку. Потом все уладилось, владелец прав сообщил Ютубу, что он разрешил, Санкции отменились, но все равно люди, которые смотрят, они успели написать, вот у вас звукооператор, э, у него руки не оттуда растут. Граждане, ну вы не ругайтесь, вы подумайте, мы тут работаем, в том числе я, бесплатно. Вот я приезжаю сюда и стараюсь сделать как можно лучше, вот насколько могу. При этом бесплатно. И мне кажется, что слушатели могли бы лучше, чем ругаться, делиться и умножать число зрителей, а не уменьшать.  —
0: Друзья, пожалуйста, подпишитесь на YouTube канал Живой Гвоздь, подпишитесь на телеграм-канал Александра Минкина. Я ссылку скинула в чат, она там есть. Меня вы увидите, у меня гаечный ключик и никнейм, синим цветом выделен. легко угу. найдете. И ставьте, пожалуйста, лайки. Да, Это а помогает еще... продвигать нашу трансляцию, чтобы больше людей ее увидела. И друзьям кидайте, я уверена, что у вас есть куча людей, которые ценят хорошую литературу. Пять слов
1: скажу. В один из ближайших э, выпусков... Будет такой шедевр, что все очумеют. Вот вся планета очумеет от того, какой будет шедевр в следующий или через раз.
0: И на этой загадочной ноте мы с вами прощаемся. Приходите завтра к 9 утра на утренний разворот и через неделю будем...